0: 今日は早速ですねお便りから紹介していきたいと思います。あきらさんこんにちは。仲良くさせていただいております。健太郎です。毎日暑くて暑くて息するだけで汗が噴き出てきますが台湾は九州よりもっと暑いのでしょうかということでうみねこラジオの健太郎さんからお便りいただきました。ありがとうございます。では続いて読んでいきますね。先日の関西旅行記楽しく聞かせていただきました。あきらさんの配信、明日ゲーさんの配信、皆さんの仲の良さにこちらまでニヤニヤしてしまいました。大人の修学旅行いいですね。ところで、30年ぶりに我らが C ちゃん、過去工藤静香さんのライブが台湾であり参戦されるとのことで、感想を聞かせていただければと思いお便りしました。傾向と対策が役に立っていればいいなと思っています。また、らさんが過去に行かれたコンサートで良かったアーティストなどいれば教えていただければと思います。まだまだ暑い日が続くと思いますが、くれぐれもご自愛ください。いつか実際にお会いできる日を楽しみにしております。健太郎ということで、海猫ラジオの健太郎さん、お便りありがとうございます。ということで、今日はお便りにもありましたが、えー、先日ですね、9月の2日に、えー、約30年ぶりに、はい、台湾でライブを開催しました、工藤静香さんのライブに行ったその感想をですね、今日は、えー、お話ししてみたいと思います。ほんと、名付けてね、海猫さんというか、ケンタロウさんへのオマージュということですね。えー、お便りを読みながらですね、えー、実際に行ったライブの感想などなどを今日はお話しできればと思っております最後までお付き合いいただけますと嬉しいですはいというわけで、えー、皆さんこんにちはこんばんばは台湾あきらです皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうかはいえー、早速ですね9月の2日に、えー、行ってまいりました工藤静香さんの「えー、ライブインタイペイ」30年ぶりにね台湾でコンサートするということで6月にですねアナウンスが出てはいあのー、もう結構ね話題にもなっていたんですねでもう順、えー、番を辞してねこの9月に、えー、ライブを開催することになったんですけれども、はいあのー、台湾アキラはですねその僕が海猫さんの方に、えー、お便り出した時にもちょっと書いたんですがまあ、あのー、ちょっと誤解を恐れずに言うとですね、まあ、めちゃくちゃファンというわけではなくてあのー、それこそ、うん、工藤静香さんがこうアイドル四天王というね、えー、中ですごく活躍をされていた80年代後半90年代前半の頃にこう歌番組とかでこう歌を歌ってる姿とかをまあよく拝見をしていたなとかこうオリコンチャートとかでねこう上位をこう上位にランクインしたりとかっていうところを見ていたりとかしててそのお名前とか有名な曲は知っているんだけれどもまあそれ以上ではないなみたいなぐらいで終わってはいたんですよね。<笑>なのでこうなんで今回そのえライブツアーに参戦するかということだったんですが。今回ね、台湾に、台北に住んでいる、えー、2人の、えー、芸友と、まあ、一緒に行くっていうことになったんですが、そのうちの1人、ねえー、と僕の2歳年下だったかなの彼が、もう筋金入りの、えー、しーちゃんファンで、はい、もう日本に住んでる時も何度と、えー、しーちゃんライブに行っているらしくて、はい、まさか自分が、台湾に赴任している間に、しーちゃんが台湾でライブするなんて思ってもみなかったみたいなね、もうね、興奮冷めやらぬ勢いでね、今日も喋ってたんですけども、はい、そんな彼がね、もうぜひぜひみんなで行こうということでね、えー、それに誘われる形で僕ともうひの友達と、えー、3人で行ってきたわけです、はい。でですね、ライブ会場はですね、えっ、ー、と、台北101にほど近いですね、祝福記念館というですね割とあの歴史の長い建造物の、えー、その中に、ね、コンサートホールがあってでそこで、えー、しーちゃんはねライブをされたんですけども、まあ、収容人数そうだな全部席が埋まれば多分2000人ぐらいとかなのかなと思うんですけども、うん、結構ねライブをやるコンサートをやるっていう上では今回僕も初めて中に入ったんですけれどもすごいねうん、見やすい、うん、あのこうライブの,その、まあ、コンサートをするそのステージがあってでその前から、うん、そうだな5列ぐらいまではだい、うんとステージと同じ高さにこう席があるんですけどもそこから後ろは、ね、もう結構ね段差が割と急になっていて、うん、結構後ろの方に座っていたとしても。うんそのコンサートステージがですねきちんと見えるような形に設計されている、うん、なので結構、結果的に天井も高いし、後ろの方に座ったとしても、本人の姿が、うん、生では見れるっていう感じかな、まあ、ちょっと、ね、距離はあるからね、あれなんですけどね。っていうようなあのライブ会場でした。で我々はですねあの幸運にも前から11列目ということで,ですねもう本当に何だろうまあ間近ではないですよだけど全然あの歌ってる本人が生身で見れるのには十分の距離ではい今回はね参戦できてねあの筋金入りの友達もめっちゃ喜んでおりました。はい上でですね、うんあの実際のライブどうだったかっていう話をね、えー、少ししていきたいんですけれどもん僕のね第一の感想はね「良、えー、かったです」はい「えー、期待以上に良かったです」っていう言い方があってるかなまあ期待っていうのはですねそもそもそんなに期待はしてなかったっていうところがあったりあのねしーちゃんのライブは初めて行ったのでうん、その比べる、まあ、ものがとにかくないんですけれどもその、ねうん、いくつか、ねえー、言ってみるとですねその僕が記憶している工藤静香さんの,そのんですか、ね、音源っていうんですか、うん、そのデビュー当時から45年ぐらいの全盛期の頃の、うん、歌声と基本的にそんなに遜色変わりがないっていう感じを受けました。うん、特に低音から中彼女の声の中音にかけての、うん、音域はですねなんかそうライブで歌ってるのにほぼほぼそう、えー、と CD とかその今ね音,音を聞いてるシングルの音を聞いてる上でそんなに変わりないじゃんみたいなそのぐらいねしっかり歌えてるのはすごいなってまず思いました。でやっぱり歌うまいしうん、昔からねアイドルなのに歌がうまいってことで定評がある工藤静香さんですけどもライブでもねそれがねいかんなく発揮されてるのすごいなって思いましたでねまあちょっとね、あのー、う苦言ではないですよただからあの高音がねもうかなり出づらくなってたのも、えー、正直な感想ですも、はい、もうねもうねとはいえね、もう彼女52歳、53歳、うん、で、えー、そんなね1、1時間半とか2時間弱ライブやってて、当然ね、その高いキーの部分が出づらくなってくるのはもうしょうがないと、うん、僕も思います、うん。なので、そこはもう目つまります。<笑>とか逆に、その長丁場でしっかり歌い切ってる方がすごいなって思う。はいすすごいです、うん、そういう意味ではなんか生で聞けててめっっっちゃ良かったなと思ってます、うん、それからねあの、まあ、テレビとかで昔よく見てたなと思うんですけどあのこうくしゃっとした笑顔とか可愛らしい感じのこう会話の仕方みたいなののしーちゃんがそのまま出てるっていうのが、えー、こう合間合間のトークとかで出てきてるのがすごいなんか可愛らしくてね。なんか一気に心をつかまれる感じがしてよかったですはいあとねうんまあ見た目のことをこうあんまり褒めちぎるのもちょっとなんか失礼だと思うんですけどもう相変わらずこう細くて綺麗でねあとでもちょっと喋ろうかなと思ってるんですけどもう足がねとにかく綺麗。うん、細いスラッとしててなのにこう筋肉がしっかりあってはいもうね、そこでこうリズム取ったりするとあのふくらはぎの筋肉とかがちょっと見えるんですけどその辺が、ね、逆に美しいです、うん、でも体型をちゃんと維持されてるなこの中年のおじさんと比べるともう全然こう作りが違うと、えー、まざまざと見せつけられた感じがしましたね、はい、なので、まあ、大まかに言うと、ね、すごく良かったんですよなので、えー、ライブ終わって、ね、非常に満足して、うん、しかも、ね、こうたすごく楽しかった。うん、そうそれをね今日はちょっと深掘りしながらお話をしていきたいなというふうに思っておりますはいということで、えー、この30年ぶりにね台湾でライブをするにあたってうんとなんだろうこれねセットリストをねあのちょっとツイッターの方に載せておこうかなと思うんですけどもあの海猫さんもねこう予想していた通りほほぼほぼですね、えー、ヒットしたシングル曲をほぼ、えー、披露していただくというね大変ねこうビギナーに優しいはいおそらくね台湾のファンにめちゃくちゃ、えー、優しい寄り添った、えー、セットリストになっておりましたはいもうね僕知らない曲多分3曲ぐらいだったんですよ、はい、そのぐらいねあのヒット曲を、えー、これでもかっていうぐらいにえー、彼女歌ってます、うん、でね、あのー、1曲目がね「声を聴かせて」っていう、えー、曲を、まあ、一番だけ、うん、バラード調で歌ったんですよねでそれでこう掴んだ上で、あのー、まず冒頭に挨拶をするんですで挨拶がねまず最初一言目がね中国語で「大家好我是こ田天真善」と、ねえー、自分の名前を、えー台湾あの中国語で、えー、紹介をしましまそこからですね、えー、7割英語3割日本語ぐらいの割合でこうずっと喋ってたんですけどもあの彼女すごい英語を喋る時のなんか声がなんかいつも以上に可愛らしくて、うんなんか「私慣れてないのよ」とかって私慣れてないのよ」とか言いながらも。結構、ね、ずっまああのー、そうそうそう英語で喋りながら「今日は来てくれてありがとう」「Thank you very much」みたいなことをずっと言ってるんですけどもそのねあの事前の情報を多分聞いていたんだと思うんですが今回のそのライブで、えー、お客さんの中でね結構な数がその台湾以外の例えばね香港からとか。あと日本からのコアなファンっていう人も結構来ていて特にね香港からのファンっていうのがめちゃくちゃ熱烈でしたなので彼女もねライブの曖昧まで喋る、なんて言うんですかそのえーちょっとしたお話の中で、あの、香港の人みんなありがとうとか、私も香港行きたいわみたいなことをね、結構言っていたぐらいなんで、すごいね、香港のしーちゃんファンの熱烈さっていうのがね、めっちゃ伝わってて、はい、そこはなんか面白かったですね。はい。んでね、あの、そういうつかみから、うんと、なんだ、始まるわけですけども、うん。そ,うそっからはねその最初の「声を聞かせて」をバラードで一番歌った後はもうそっからシングルヒットメドレーですねはいえー、とね記憶にある限りでちょっと、うん、書いてたんですけどまずね「メタモルフォーゼ」でしょ「黄砂に吹かれて」でしょ「めちゃくちゃに抱いてしまいたい」でしょ「不、え、実、ー」富士通でしょ「唇からび薬。もうねガツンとねのっけから、えー、5曲シングルヒットそうな目でいきます、はいもうそれでねやっぱり、うん、台湾の人もその30年前だから1993年ぐらいにやっぱり工藤静香さんがすごく人気で、えー、その頃のヒット曲をやっぱり覚えている往年のファンっていうのがやっぱり、うん、あの会場には多くいらっしゃってだから、まあ、年齢でいうと40代50代の方が中心なのかな、うん、でもねその人たちが、ねあのー、なんだペンライトとかさああいうのを掲げてこう乗ってるわけですよ。であとねみんなよくね工藤静香さんの歌を覚えていてうんこのなんだ、えー、有名な曲のフレーズとかをやっぱり一緒に口ずさんだりとか、うん、あとリズムに乗ってこうペンライトをこう振りかざしたりとかっていうのがねこう横から見ててもね面白かったですねああみんなよく知ってんなみたいな。で僕もその筋金入りのファンではないにしてもやっぱりメロディーちゃんと覚えてるのねこういうヒット曲のだからなんか懐かしいなっていう気持ちとそれからこんだけたくさんヒット曲ある工藤静香さんってやっぱすげえなっていう、えー、そういう感慨深い思いをねこう混ぜながらずっとライブを拝見させていただいてましたはいそれでですねうん、とそのヒット曲を5曲ぐらいバーっと歌って、うん、それで一曲ねメイプルっていう曲を、えー、少し落ち着いたトーンではい、えー、挟んでですねそこで一回衣装替えで一、えー、回退出されます、はい、でその後ですねあの衣装を変えてそこからねあのもうデビュー曲禁断のテレパシーそれからね抱いてくれたらいいのにをね初期のヒット曲を2曲を立てて続けに歌ってましたでねこの2つを歌ってね彼女がまたちょっとスピーチをしてたんですけど「あの私が17歳の頃に歌った、うん、この曲は」って,って私にとってトレジャーなの」とかって言ってるんですよ。うん、なんかやっぱ思い入れがある曲もやっぱりあの詰め込んでるんだなみたいなことをこう感じさせていただきました。はいでその2曲歌った後にですね「私さ」とか「ロックが好きなのよね」とかって言いながら<笑>そういうロックっぽい曲調の曲、えー、を、えー、4曲立て続けに歌ってましたね「えー、ブルーローズ」えー「ブルーブルベルベット」「ジャガーライン」そして「嵐の素顔」ですねもうこれも,もうシングルヒットねかなり後期の方だと思うので僕もねちょっとかなりうろ覚えではあったんですけど「ああまだ覚えてる覚えてる」みたいなで特に、ね、嵐の素顔は、ね、あの有名な振り付けあるじゃないですかあのきゅ、ね、こう手,手をこう90度にこう、まね、顎のところでこうやるやつねあれを、ね、あのずっと封印してたんですあの歌ってる間だけどこう最後のサビまで終わって、はい、一番最後にその有名なフレーズになった時に一,瞬一回だけ、ね、やったらみんな。超盛り上がるっていうねそういうファンさもね、あの欠かさないしーちゃんはさすがでございましたね、はい。そういう楽しませ方がきっちりできる人ですね。はいで、えー、ここでまた衣装害で、えー、退出されます。で、だからね、なんか僕の友達の筋金ファン曰いわく、こんなにね、衣装害するしーちゃんは珍しいよって言ってたんで、ああ、そうなんだと、うん。実際に今回、だから3着ね、えー、ご用意されてたみたいなんですけども、はい、うんそういうところも楽しませてくれるっていうねぬかいのない、はい、しーちゃんの、えー、なんていうんですかうんとセットリスト並びに、えー、演出でございました、はいはい、でですねその後はねちょっと落ち着いた曲を、えー、何曲か、はいえーえー、歌い上げてましてまず、えー、3回目のえー、衣装を変えたあとはまず「その後は雨の中」っていう曲ですねこれは多分シングルじゃなかったから僕も知らなかったんですけども、はい、それから「恋人よ」「劇場」そして「アイスレイン、えー」この4曲で1回幕を閉じます、はい、でね、えー、このねエピソードトークとしてはですね「このその後は雨の中」っていう曲を歌った後に、えー、彼女がこう思い出としてね、うんえー、こういういに言ってたんですよねあのそれぞれ皆さんには、えー、一つ一つの曲の中に思い出があると思うんですけれどもと、えー、私にもやっぱりその思い出をね皆さんに感じてもらいたくて一生懸命一曲一曲歌ってますと、えー、いうところから実はこの「その後は雨の中」という曲は、えー、ちょうど30年前に、うんえー、作った曲で作ったって言ってたんでまあこれはあのー実際に自分が手がけたのかなって思ちょっと一瞬思ったんですけども、まあ、クレジットを見たら中島みゆきさん作詞の、えー、曲だったので、うんまあ、多分作ったっていうのは多分レコーディングをしたっていう意味だと思うんですけどもちょうどだからその台北ツアーを、えー、しているその前後で、えー、多分アルバムに収録した曲なんですよねなので本人からするとそのちょうど30年前に、えー、作った曲で。それでその時に台北のツアーに来たんだけれどもその時はそのツアーのセットリストには入れなかった曲なんだそうです。なのでえ今回はその30年ぶりに来るということでこの曲は絶対に、うん、台北で歌いたかったっていうふうなね、えー、思いをねこう皆さんに伝えていてこうみんなが、ね、台湾の人がみんな感動するっていうねそういう、えー、一つのシーンもあったりします。はいそれからあとアイスレインを歌う前にね、まあ、季節のお話をしたりとかしてて、うん、私は春が一番好きなんだけど、うんまあ、春夏秋とあって、ね、これからこれは最後の曲になるんですが冬の曲をとかって言ってあのみんなはちょっとええみたいなねちょっとまだ全然足りないみたいな<笑>こう反応もらいつつも、えーね、しっとりアイスレインを歌って一回幕を閉めるというような感じですよね。うん、でここまででですねなんと1 2 3 4 5 6, 7, 8, 1 7曲、はい、1時間半で17曲をねところどころ MC を挟むんですけどもその4曲、5曲一気に歌ったりとかするね、うん、圧倒される、はいえー、パフォーマンスをずっと見せてくれていましたね。ね、うんででまあ、そのさっきも言ったんですがアイスレンで一回幕を閉じてでみんながアンコールコールをして、はい、それでですね、えー、また、えー、登場されて最後に、ね、アンコールで2曲一、はい、つは「同窟」でもう一つは、えー、一番最近出したシングルの「勇者の旗」ですねこの2曲を、えー、歌って、まあ、本当に終わりということで全19曲かな、えー、聴かせていただきました本当にねうん、さっきも言ったんですけど歌上手だしまあ多少ね高音が出づらいんだろうなみたいなところは何度か見えたんですけど、まあ、それをねあんまり気にすることもなくね十分楽しめる歌唱でした、はい、でその彼女の可愛らしい MC もねやっぱりこうぐっと心をつかむし、うん、またねその英語とかね英語でもなんとかなんとかなんとかねとかって言ってなんか日本語混ぜるんですけどそういうなんかいちいち可愛いんですよ、うん、なんかあこの人絶対これ<笑>分かってやってるよなみたいなふ<笑>うにも思えなくもないんですけどね、うん、まああざといまでは言わないですでも、うん、自分でそれが可愛くやっちゃってるなってへーみたいなところをこう垣間見れるねえー、なんか工藤静香さんの可愛いいところがもう全面に出るようなね、MC でね、そこもね、なんかね、ちょっとファンになっちゃう、えー、そんな気分になりました。はい。ということでね、えー、そう、全部でね、1時間、2時間弱ぐらいね、えー、ライブをやってたんですけども、非常に濃い、うん、歌が、まあ、メインですよね、これはね、のライブで、えー、すごく楽しかったです。はい。で、なんか僕、言い残したことないかな。うんとね、でしょであ,あとね、その今回の、うん、とライブに関しては、うんと、ステージ上もすごくシンプルで、まあ、基本的にはあのバンド編成なんですけど、えー、ドラム、キーボード、えー、ギター、えーと、ベースかのもう4人に、あとシーちゃんの1人ですね。だから、シンセというか、そのキーボードのに、えー、多分ね、オケあのバックコーラスのオケがちょっと入ってる、はい、のを多分一緒に流してたと思うんですけども、それ以外はね、あの基本的に全部生音で、えー、音出してたので、うん、そういう意味での迫力もありました。で、そのね、キーボードをやっている方、えー、お名前、渡辺さんって言ってたかな、んなんですけども、えー、実はその彼は、えー、30年前の台北ツアーの時にも一緒に帯同していた、えー、昔ながらのメンバーということでね、えー、その人もね今回連れてきたのよみたいなことをね言っていて、えー、会場を沸かせていましたね、はいうん、っていうなんかだからなんかそこいろんなところにねちょこちょことねこう台北エクスクルーシブじゃないんですけど、うん、台湾に特別な思いをこう寄せてるわよ、私みたいなのをね、結構入れてくるんですね。あとね、あ、そうだそうだそうだ、そのツアーグッズってのあるじゃないですか。うんで。で、ツアーグッズも、えっと、彼女がこれも MC で言ってたな、えっと、確か、黒静香さんが今年の夏、7月、8月は、えー、日本各地であのアコースティックライブツアーをやっている。これ多分、ウミネコさんがあの参戦されたのもそのね、アコースティックライブツアーだったと思うんですけどもでそこで売っていたあのツアーグッズ、はい、これがですね、えー、本人枠ですよ僕ちょっとあの見たことがないので嘘かもしれないですけどなんかツアーグッズが赤いお花をこうイメージした、うん、あの自分で描いた絵をねそれをこうプリントしたこうツアーグッズっていうのを売っていたとで今回、うん、と台北ツアーをするにあたって、うん、私はそのまあ同じようなモチーフなんだけれども、えー、赤いお花ではなくて青と紫の色調のお花をこの台北ツアー用に新たに描いて、うん、でそれをツアーグッズに作ったのよみたいなのをね、えー、話をしててまたそれでこう、えー、ファンが喜ぶみたいなね多分だからこれ台北のこのコンサートの時のみで、えー、売っているグッズじゃないかなと思います。で事実ですね、そのライブが終わってから、僕もそのね友達たちと、ちょっとせっかくだからさ、そのツアーグッズちょっと見て、いいのがあったら買おうよなんて言って、あのー、そのね、グッズが売ってるところに行こうとしたらね、もうすでに長蛇の列で、はい多分1時間待ってもこれ買えねえなっていうぐらい、すんごい列だったんですよ。で、こう、遠巻きに見てもね、そんな在庫めっちゃあるとも思えないし。これはちょっと今回無理っすねっていうことでね泣く泣く諦めてきたんですけどもなんかねそういうちょいちょいね台北用にいろんなこう小ネタを仕込んできた、えー、しーちゃんっていうことでねおそらくねこう長年待ちわびてた、うん、台北の,あのファンの方も大変喜んでいたんじゃないかなというふうに思っております、はい、あとねそう海猫さんの方でもいろいろねうん、と傾向と対策をあのいろいろ本当に教えていただいたんですけどもあのそこでも言ってたんですが多分シングルをね多くやるんじゃないかなっていうことも,も見事に当たっておりましたしそれからあとあの言ってたのがねあのご自身のセルフカバーアルバムを、えー、最近出されてでそっちを聴いておくといいかもしれませんねなんてお話をしてたんです。はい、で僕、ちょっと残念ながら時間がそんなになくてそのセルフカバーの方はあんまりちょっとチェックできてなかったんですがその一緒に行った、ね、筋金入りファンがねあこれ、あのニューバージョンだみたいなことをこう目ざとく気づくんですよ。で、やっぱりそれで、えーとね、全部で3曲かな、うん、そのセルフカバーで新しいバージョンになった方を披露している曲がありました。うん、これが、ね、ブルルーベルベットと濃い人よとあと同国、うん、これの3つがね。その、うん、ニューバージョンのはい、アレンジで、えー、披露しておりました。うん、だから、これもねえー、ケンタロウさん見事に当たっておりました。さすがです。はい、えとね。勇者の旗もやっぱり最後に披露するっていうことでね。こう。新曲のアピールもちゃんとしつつということでね。その辺もあのー、ケンタロウさんのはい。読み通りということでね。もうバッチリね、あの傾向と対策当たってますよ。すごいとしか言いようがない。うん、なのであの、もう本当に、ね、困ったことがあったら是非、ぜひ今後も、<笑>あ太郎さんに聞いてみようと<笑>思ってます。ごめんなさいね。当てにするなって話しないですか。はいいやいやそうそうすごかったなと僕だからそれをこう頭の中で反芻しながらライブ見ててほんとすげえなと思っておりましたよはいあとなんだなんか言い残したことないかそううーんあとはね多分うんと本人の多分インスタとかあとはなんか情報番組こっちの台湾の情報番組でねどういうライブだったのかみたいなのがちょっとこれからいろいろチェックしてうんそういうのもねなんかリンクとか、えー、貼りながらねまた皆さんにシェアできたらなというふうに思っておりますが、えー、いずれにしても本当に楽しいライブをありがとうございましたそしてそのライブのね準備に向けていろんなアドバイスくださった海猫さん健太郎さんね特にね本当にいろいろありがとうございましたはい、えー、それからちょっと健太郎さんのお便りにちょっと戻ってですねアキラさんが過去に行かれたコンサートで良かったアーティストなどいれば教えていただければと思いますというふうにあるんですけれども、うん、これはねちょっと困ったなと、えー、思いますえー、っとですね正直ねこの10年ぐらい全然なんかライブ行ってなかったんですよ、うん、っていうのはねまあ、台湾来てから行こうと思ってたライブを1日間違えてっていうねエピソードちょっと去年あたりに僕もしてたりとかしてるのでますますその行く機会がなかったりしてたんですがあのね日本にいる時はえっとまあなんかこう仕事の付き合いとかを込みでこういろんな方のライブを見たりとかはしていたんですけれどもうん、とそれもだからこう表にこうお客さんとして見てるっていう感じではない、えー、見方をしていたのでそれはちょっとなんかライブ観戦っていうことに当てはまらないなとかなんか半分仕事だなみたいなことになっちゃうと、うん、ちょっとそれはなんか十二分に楽しんでないというところもあったので、うん、ちょっとそういうのはいろいろのいたとして。えーとねあと僕はねなんかこう大人になってから二十、うん、歳も,あ違うなもっと前だ17歳ぐらいからなんですけどもあの、まあ、洋楽、えー、いわゆるしかもねジャンルとしたらヒップホップとか R&B、えー、この辺りをねすごくハマって聞いていてでそのままずっと年を、まあ、重ねてですねその頃の熱は今ないにしろ割とそうその頃のヒップホップ R&B をずっと聴いてるような感じなんですよねなのでこう20代中盤後半とかでもうん行ってたライブって結構その R&B ヒップホップみたいなとこが多くてですねはいそれで (笑)、だからそのアーティストの名前を言ってどれだけ共感がもらえるかみたいなところが、正直ちょっと疑問というか、難しいかなと思っているんですが、それもね、ちょっと思い出す限りなんですけども、一つはね、えっと、アリシア・キーズですね。が日本に来日した時に行ったライブはめちゃくちゃ感動したなっていうのが覚えてますあれはいつだったかな2000年7年とか8年とかだったと思うんだけどなもう15年前ですね、うん、あれはねめっちゃ良かったですはいあのまあアリシア・キーズがデビューしてまだ2枚目か3枚目のアルバムだったと思うんだけども、うんもうまだ彼女が、うん、あのピアノを弾きながら歌って、うん、それでいてあのジャジーな、ね、歌声、うん、もうね最高でしたね、うん、あれはね記憶に残る、うん、感動できる、うんまあ、やっぱり自分が好きっていうね、うん、あのアーティストの一人でもあるんですけども。うんもうね、好きな曲を片っ端からアルバムもヒット曲も含みで歌ってくれたりとかしてたので思い出に残るライブの一つですね。それからね、うん、あとは、これはも,うもっと前なんですけども、えっ、ー、と、TM ネットワーク<笑>もう最後は TMN って言ってましたよね。えっ、ー、とね,のね、解散。コンサートだったかな確かこれ1994年とかだと思うんですけどえっ、ー、と確かあれは東京ドームだったかな、うん、に行きました。それもね割と覚えてるっていうかそうですね t m ネットワークはね小学校にの頃に「g e t ワイルドでヒットしたあとぐらいから聞いていて。一番ハマって聴いてたのがキャロルっていうね、えー、アルバムだったんですけども、うん、それからすごいファンになってアルバムとかを全部買ってくまなく聴いてたんですよねで名前を TMN に改名してでそれこそ小室哲哉さんがプロデューサーとしてどんどんどんどんこう有名になっていくにつれて TMN の活動がどんどんどんどん減っていってはいそれであのまあ一回ね、解散というか、活動停止っていうのをね、えー、打ち出して。で、そのライブっていうのがはい、えー。あれは、5月とかだったような気がするんだよな。はい。それで、えー、その、最後のライブに、えー、運よくね、チケットが書いていけたっていうのを覚えてますけど、まあでもね、まだ自分が中学生とか、あれ、高校生かな。高校生か。だから、なんかね、こう、少し大人なな気分になったんですよ、ね、こうあんな大きななんていうの、えー、ドームのライブにこう一人ではい参戦してではっきり言ってね全然見えないの<笑>こうアリーナ席を取ったんだけどあのもうね何にも見えない周りのん大人が大,大,大きすぎて<笑>全然何も見えない音だけ聞こえるみたいなししかもその解散でしょだからなんか自分の好きだったアーティストがもう見れなくなるんだみたいなそういうなんか気持ちも交差してなんかまともに聞けなかった覚えがあるんだよねだから思い入れはすごくあるんだけどその正直良かったライブかって言われると何も見えなくて分かんないみたいなね、うん、そういうライブも行きましたねみたいな感じでねあんまりねこうケンタロウさんとか京介さんがこうねアーティ好きなアーティスト特集とかライブの感想とかいろいろねおしゃべりしてるんですけどもあんな感じで僕全然しゃべるネタがないんですこの件については。<笑>一方でそのヒップホップとかあの R&B だと、うん、なんか大きなツアーっていうよりも割と小さなところだったりそれこそあのクラブとかで突然あのシークレットゲストで呼ばれてきたアーティスト目の前にしたりとか。うんそういうい方がが覚えがあるかな、うん、だからすごい身近だしあと自分のねその毎日聴いているジャンルの音楽のね歌う人が目の前にいたりすると、うん、やっぱりそういうのはちょっと震えますよね、うん、めっちゃ上がりうしだそういうなんか楽しみ方がなんかちょっとしたコンサートをこうなんか見に来ましたっていうのとまた違うなんか楽しみ方だったりするんで<笑>なんかこれが<笑>お答えになってるかどうかわからないんですけどはいそんな記憶があります、はい、ごめんなさいなんか質問が質問に答えられてないんですけどそんな、えー、音楽の楽しみ方をしている明でございましたはい、えー、いずれにしても、えー、お便りありがとうございます、えー、今後ともねマブダチとしてあの京介さんはい、健太郎さん仲良くしていただければ嬉しいです。<音楽>はいというわけで今回は。えー、海猫ラジオさんのケンタロウさんからお便りいただいてそれに対する、えー、アンサーということでね、うん、しーちゃんライブの感想をたっぷり、えー、ベラベラと喋らせていただきましたなんかすごいね自分で喋っててさ、うん、なんかもう頑張ってとにかく報告しなきゃレポートしなきゃと思ってあのライブの見ながらねとにかく記憶に定着しようと思って一生懸命見てたんで<笑>その記憶がなくなる前にね今収録をしているので、えー、割となんか息遣いも荒くね、<笑>あのもしかしたら喋ってるところもあったと思いますが、えー、なんかお聞き苦しいところがあれば本当に申し訳ございませんでした。はい、あのまたね、こういうあのー、楽しいライブ、えー、また見に行きたいなと思ってますし、まあ、台湾ってね、あんまりこう外れが来るあのー、市場じゃないので、そうなかなかね、こう名前の知れた人が来るチャンスいうのが少ないんですけどそれでもねやっぱりコロナ明けには徐々に徐々にいろんな、まあ、日本人のアーティストの方それから海外の方もねちょくちょく来てるみたいなのでこう情報をチェックしながら、ね、いろんなライブにこれから精力的に行きたいねなんていうのをね<笑>しーちゃんライブに一緒に行った友達とも喋っていました。はいあ,あとね、これあの、本当余談ですけど、その C ちゃんライブ、ね、さっきも言った香港の方、ね、日本からもね、えー、たくさん参戦者がいたっていう話をしたんですけども、まあ、ちなみにね、こうお仲間、芸の方、多分推定ですけど、多分1割ぐらいの観客は、はい、僕らのお仲間だったかなと思います。うん、割とねあの、ライブ終わった後とかね、みんな目が合うの。<笑>で、なんか格好とか。見てると、あ、多分こっちの人だよねみたいなのがすごく分かりやすかったりするんで、そういう結託感もね、生まれたり生まれなかったりっていうね。<笑>えなんで、あやっぱりしーちゃんファン、一定数はあのお仲間多いんだな、みたいなのも、あの改めて、えー、分かった、えー、勉強になる、えー、ライブでした。はい、ということで。えー、長々と喋ってすいません、えー、この辺りでね今日は終わりにしようと思っています、はいえー、この番組では皆様からのお便りや感想をお待ちしております、えー、番組の概要欄にあります、えー、Gmail アドレスもしくは Google のお便りフォーム、えー、それからね Twitter の DM 等々でえいただけますと大変励みになりますどうぞよろしくお願いいたしますはい、ということで、えー、今ねちょうど台風が台湾に向かっている、えー、最中で一、えー、人喋、おしゃべりしておりました皆さんもねん天候、それから今、別の台風がねまた日本の方に近づくかもっていうね、えー、天気予報が出てますので、えー、そのね該当地域にお住まいの方はくれぐれも、はい、お気をつけてお過ごしいただければなと思っております。それではまた皆さん一週お目にかかりましょう。バイバイ。